0: Salut Pauline Salut Megan Salut à toi et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance.
1: On ne le dira jamais assez, un dépistage précoce vaut mieux qu'une guérison tardive.
0: Bienvenue dans ce troisième épisode de notre mini-série sur le cancer du sein, enregistrée en l'honneur du mois d'octobre rose.
1: Et aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir Mallory, représentante passionnée de l'association Keep Brest Europe, pour parler de la prévention et du dépistage du cancer du sein.
0: À travers cet épisode, Mallory nous raconte l'histoire de Keep Brest Europe. Elle nous donne des informations cruciales, des conseils pratiques et une dose d'inspiration pour encourager la prise de conscience et l'action autour du cancer du sein.
1: Découvre cet épisode dans lequel on explore les enjeux liés au cancer du sein et découvre comment, avec qui Brest Europe, chaque Octobre Rose devient une opportunité de changer des vies.
0: On t'informe qu'exceptionnellement, Pauline n'était pas présente pour cet enregistrement. N'hésite pas à t'abonner au podcast, à le partager et à nous laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes. Tu peux aussi nous suivre sur Instagram et nous poser toutes tes questions. Et on te souhaite une bonne écoute Bonjour Malorie et bienvenue sur Truc de Meuf. Hello. merci. Alors on est ravis de t'avoir à notre micro. Euh, on a cru qu'on n'allait pas pouvoir vous avoir à temps, mais ça y est, enfin on vous a, donc trop bonne nouvelle. Aujourd'hui, du coup, on va parler du cancer du sang et euh, plus précisément de votre association. Est-ce que juste avant ouais. de commencer, tu pourrais te présenter s'il te plaît
2: Mais oui, avec euh, grand plaisir. Alors tout d'abord, on est ravis nous aussi euh, d'être invités sur votre podcast. Et donc euh, qui je suis Je m'appelle Mallory et je suis coordinatrice de projet et responsable partenariat pour l'association Qui peut Brest alors qui peut brest, j'imagine que c'est... rien que le nom ça parle pas forcément, en plus c'est en anglais, donc souvent les gens ont un peu de mal à se souvenir. Mais pour expliquer qui on est, on est une association qui fait de la prévention pour le cancer du sein. Donc euh, nous on s'occupe vraiment, on est en amont de la partie maladie, du cancer, etc. Et notre mission principale en fait c'est de reconnecter en gros les femmes à leur corps, qu'elles connaissent mieux leur poitrine, qu'elles connaissent ses évolutions, comment elles changent tout au long des cycles de femmes pour que si un jour il y a une anomalie ou quelque chose qui n'est pas normal, elle puisse le détecter à temps, parce que si c'est un cancer, on sait que plutôt c'est détecté et mieux c'est pris en charge. Donc nous, la mission, c'est vraiment de sensibiliser toutes les femmes à l'importance de leur poitrine, reconnecter à leur corps, et euh, voilà, prendre les bons gestes et euh, faire qu'elles voilà, puissent être conscientes et détecter par elles-mêmes euh, quand il y a quelque chose qui va, quand il y a quelque chose qui ne va pas, pour que ce soit pris après par des spécialistes à temps, euh, si jamais c'est un cancer.
0: Donc du coup, euh, vous êtes extrêmement important, vraiment, euh, on ne le dira jamais assez, la prévention c'est hyper important, on, on entend de plus en plus parler, notamment avec Octobre Rose, euh, mais c'est vrai qu'on n'a encore pas assez d'infos sur le sujet, donc euh, voilà, votre rôle est trop 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 important, donc déjà merci euh, pour ça. Est-ce que peut-être tu pourrais nous parler euh, un peu de l'assaut, euh, quelle est l'histoire de l'assaut, peut-être euh, par qui elle a été créée, euh,
2: tout ça euh, alors c'est une association qui est internationale et qui est née aux États-Unis. C'est aussi pour ça que notre nom est anglais. Euh, c'est parti du monde, euh, pas du tout du monde médical, c'est partie du monde du street art et de l'art californien. Okay. Euh, où c'est une bande qui travaillaient dans le milieu euh, de la glisse et du design et de l'art californien. Euh, et il y a une amie de la bande en fait qui euh, était enceinte et qui a eu un cancer du sein pendant qu'elle était enceinte. Et euh, malheureusement, elle est décédée, en fait, trois semaines après avoir accouché. Donc la, la, la femme qui est actuellement la fondatrice de Keep Brest a décidé à cette époque euh, de se rebeller, de dire aux femmes qu'en fait, c'était important et de lancer une association voilà, pour faire la prévention pour le cancer du sein, parce qu'elle a été vraiment secouée par l'histoire de son amie. Et comme ils étaient du monde de l'art et pas du monde médical, ils se sont dit « qu'est-ce qu'on peut faire On va sensibiliser en prévention, puisque c'est pas des médecins. » par l'art. Donc l'art, c'est vraiment un outil hyper important chez Equipe Brest. On a l'habitude de faire voilà des moulages de bustes de femmes en plâtre, on vous décorer par des ça sur Instagram fait des c'est trop et du coup c'est un super outil. Ça permet aussi de parler du corps, qui peut parfois être un sujet un peu tabou pour certaines femmes, ou certaines cultures ou certaines personnes un peu isolées, euh, de manière plus ludique et plus agréable. Euh, ça parle beaucoup plus aussi aux jeunes et aux enfants l'art que directement un discours médical. Donc en fait voilà, c'est né des états unis de cette histoire et de ce milieu là. Et petit à petit, l'association Keeper Brest est née aux États-Unis dans les années 2000 euh, en faisant de la sensibilisation par les bustes. Et puis après, ça a pris un peu d'ampleur et c'est devenu un programme un peu plus national aux États-Unis. Donc, il y a des outils qui ont évolué, du coup, on ne fait plus que l'art. Enfin, c'est arrivé en Europe en 2008, aussi par l'art. Notre présidente, qui est Marie-Chouda Régan, qui est une fan d'art, en fait, elle est tombée un peu amoureuse et en pamoison des bustes. Et elle s'est dit c'est génial comme système. Et donc, Keep Brest Europe était née en 2008 ici. Et, et puis voilà, donc, si je fais un petit topo sur nos outils aussi, comme je te disais, donc, on utilise beaucoup l'art voilà, pour, pour parler de ces messages-là, du corps, des femmes, dans les écoles, dans tous les lieux où on me demande d'intervenir. On intervient aussi auprès euh, de publics euh, sensibles, comme dans des maisons d'arrêt, euh, dans des entreprises, euh, dans des euh, lieux qui accueillent du public, euh, des collectivités, enfin partout où on nous demande. Euh, on est là voilà, pour faire de la petite formation à l'autopalpation et diffuser les bons messages. Et on a créé aussi une application digitale, euh, puisque notre but, en fait, c'est de sensibiliser aussi et principalement la jeunesse il euh, y a beaucoup de gens qui pensent que le cancer, c'est après 40 ans. Et de plus en plus, en fait, on a des cancers très jeunes. Et en ce qui concerne le cancer du sein, souvent, quand il est euh, chez les jeunes, il est plus virulent encore que chez les adultes, enfin, ou des gens plus âgés. Donc, on est vraiment là pour dire, OK, les filles, même si vous avez 20 ans, euh, il faut vous checker la poitrine, il faut connaître votre corps, il faut être attentif à tous ces signaux, euh, si vous voulez pas... Euh, voilà euh, tomber malade ou euh, attraper un cancer enfin on pourra pas l'éviter ça c'est sûr mais on peut juste le détecter plus tôt et ça peut euh, sauver des vies ou du coup euh, faire que voilà le système de guérison sera plus efficace ou pris en charge plus tôt euh, ça, ça fait vraiment la différence donc on a créé une application qui est gratuite disponible en trois langues hein, qui est téléchargeable partout dans le monde qui rappelle donc tous les gestes d'autopalpation en plus de ça, il y a un petit contenu digitaux dessus. Il y a des articles, des témoignages. Et si on se pose des questions, c'est sympa d'aller jeter un petit coup d'œil. Euh, et puis l'avantage de l'application, c'est qu'il y a un rappel, comme une petite alarme, une fois par mois pour faire une autopalpation. Et ça, c'est génial parce que on y pense quand on va chez le gynéco une fois par an quand tout va bien. On y pense quand c'est octobre rose parce que c'est octobre rose et que tout le monde en parle. Et le reste de l'année, ben, on, on oublie pas parce que oui, c'est... c'est ça. Et le cancer, lui, il oublie pas. Il est présent un peu tout le temps. Donc, euh, l'avantage de cette application, c'est vraiment qu'il y a un petit rappel euh, voilà, qui permet d'y penser une fois par mois. Et même si on ne le fait pas une fois par mois, nous, on dit une fois tous les trois mois déjà, c'est bien.
0: Et je pense que c'est important euh, voilà, d'être sensibilisé parce que euh, malheureusement, ça peut arriver à tout le mmh. monde. Et euh, c'est vrai qu'on n'a pas forcément assez d'infos, donc voilà, le sens- être sensibilisé au maximum. Et euh, notamment, euh, j'avais pas du tout connaissance de l'application, mais c'est super. Et le, le rappel tous les mois, c'est top, parce que c'est vrai que bah, quand c'est Octobre Rose, on en entend parler un peu partout, voilà, ça fait du bruit. On se dit ah oui, il faut que j'aille me faire, faut que j'aille faire un, un rappel voilà, chez Génico. Euh, et essayer de faire voilà, un dépistage au cas où. Mais c'est vrai que on n'en parle pas assez le reste du temps. Comme tu l'as dit, le cancer, lui, il oublie pas de venir si besoin. Hein. Enfin, s'il a envie, parce que c'est pas si besoin. mais Donc, euh, franchement, c'est top d'avoir ce petit rappel. Et c'est vrai que euh, bah, les plus jeunes, ils ont euh, voilà le téléphone à la main euh, beaucoup, beaucoup. Donc, euh, c'est vrai que peut-être que c'est plus simple aussi pour eux d'avoir accès aux infos comme ça et d'être sensibilisés de cette, de cette façon-là. Donc... Euh... Franchement euh, super bonne idée. Euh, Est-ce que du coup tu peux nous dire, euh, j'ai plusieurs questions du coup qui me viennent. Où est-ce que vous êtes basé et est-ce qu'on peut venir du coup dans vos locaux? Euh, Le nom de l'application, comment on vous contacte si on veut que vous interveniez euh, dans notre entreprise, euh, dans notre cabinet, etc.
2: Alors, euh, ça fait beaucoup de questions. (rire) Je vais y aller step by step. Euh, nous contacter, il y a toutes les infos sur l'application. Donc, euh, Je crois qu'il y a un mail ou un, un moyen de, de laisser un message pour l'assaut. Euh, donc ça, tu peux le faire sur l'application. Après, sur nos réseaux aussi, on a pas mal de gens qui rentrent en contact par nous via Instagram, où on a des messages. Euh, mais on a aussi un site internet euh, qui s'appelle okay. euh Je crois qu'il y a aussi le .com qui marche, kipebresteurope.com. Ce qui me fait rebondir sur la tête de notre équipe et nos locaux. En fait, on a encore une toute petite équipe. On n'est que deux à travailler pour cette association euh, qui demande beaucoup, beaucoup de travail parce qu'on est en train de bien, bien grandir quand même. Et euh, comme on est toutes les deux basées dans les Landes, en fait, on a déplacé le siège de l'association de Bordeaux à euh, Parentisson-Borne dans les Landes à côté de Biscarros. Mais euh, on a quand même la présidente qui habite à Biarritz, la vice-présidente qui est chirurgien-oncologue, qui nous fait tous nos messages, qui valide tous nos contenus, etc., médicaux, qui nous apporte cette garantie médicale, qui, elle, est à Bordeaux. Donc, on a de très gros réseaux euh, de développement, entre guillemets, euh, et, et humains, surtout, de liens euh, sur Bordeaux et Biarritz. OK. Donc, du
0: coup, les locaux, on peut pas... c'est pas ouvert au public
2: Alors, on a... Alors, si, on vient d'avoir... On a des nouveaux locaux, là, qu'on vient d'avoir... Comme on est une petite équipe et qu'on a beaucoup à faire, on ne peut pas faire une ouverture quotidienne et constante au public, puisque du coup, ça empièterait euh, trop ponctuellement sur notre temps de travail. Mais on est en train de réfléchir pour faire euh, des horaires euh, de visite. Donc, ce n'est pas encore défini, mais ça se peut qu'une fois par mois ou une fois par semaine, ou je ne sais pas trop à quelle fréquence, on fasse un petit apéro ou un petit truc euh, dans nos locaux pour parler de l'asso, essayer de recruter des bénévoles et faire que ça se développe un petit peu plus localement. Et on on a prévu aussi ce format-là en ligne sur des webinaires pour toutes les personnes sont intéressés par l'assaut, mais qui ne sont pas dans les langues, et euh, qui souhaitent voilà, être bénévoles, nous accompagner.
0: Si on veut que vous interveniez dans euh, une école, un cabinet, etc., on passe pareil sur le site pour vous contacter, c'est ça
2: Oui. Alors, il euh, y a une adresse mail principale, c'est europe okay. Keepebrest, c'est keep-e-brest.org. Cette adresse, vous la retrouvez aussi sur les sites internet. Et en fait, c'est une demande qui va arriver chez nous, à ma collègue Claire, qui n'est pas là. Et euh, Donc, il faut préciser euh, le plus d'informations possibles, qu'on, qu'on sache si c'est en intérieur, en extérieur, euh, si c'est en ligne, pas en ligne, en présentiel, combien de personnes, de quoi vous voulez qu'on parle, est-ce que c'est juste une formation de palpation, est-ce qu'on apporte des sujets un peu plus ouverts, comme la santé, le sport, ce genre de choses. Et Vous nous faites un petit mail, et euh, comme ça, nous, on répond à la demande, et euh, on cale ensemble une date, euh, on définit un peu le projet, le contexte, pour qui. Et euh, puis après, si on a des bénévoles et le matériel disponible à ce moment-là, euh, on y va. Euh, on intervient, bien sûr, je précise, tout au long de l'année, pas qu'en octobre. Bien sûr, Donc, c'est euh, bien de le rappeler. Bien aussi, bien de le rappeler. Euh, oui, souvent, on nous demande des interventions aussi pour la journée de la femme en mars ou euh, la fête des mères ou des choses comme ça. Euh, des journées un peu plus typées femmes en dehors d'octobre. Mais s'il faut faire des interventions en janvier ou en mars ou ailleurs, on est aussi tout à fait, tout à fait preneur.
0: Une petite question concernant l'asso. Comment elle est financée mmh. Est-ce que vous avez euh, On peut faire un don euh, volontaire. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Est-ce que vous avez oui. euh, des événements tout au long de l'année euh, Comment ça se oui. passe pour l'asso
2: Alors, on euh, a on a différents. Euh, Il euh, y a différentes manières de nous soutenir. Il y a le don. Alors le don, ça peut être euh, un don financier, juste faire un don euh, pour l'association. Ça peut être aussi un don de produits, parce que souvent quand on intervient sur des événements sportifs, euh, les organisateurs nous demandent des petits échantillons ou des choses. Donc euh, s'il y a des, des personnes qui ont des stocks, des invendus, même si c'est que quelques produits, on est preneur. Comme ça, nous, on peut redistribuer à des femmes des fois qui sont dans le besoin. Je vois quand on va intervenir dans les prisons, souvent quand c'est des milieux très austères. Les infirmières de, des prisons nous demandent des petits produits ou des petits soins pour les femmes, histoire que ce soit un petit peu plus valorisant pour elles, etc. Ça peut être un don de temps aussi. Et nous, on est toujours en recherche de bénévoles et de personnes pour nous aider. Donc, ça peut être aussi donner son temps et aussi un don de compétences. C'est arrivé avec certaines entreprises qu'on se bloque un créneau de deux heures. Et nous, il y des tâches sur lesquelles on n'a on pas les compétences vraiment en expertise. L'entreprise travaille pour nous pendant deux heures avec ses employés et du coup, on avance aussi pour l'assaut. Vous pouvez nous soutenir aussi par une collaboration. Alors, il y a différents types de collaborations. On peut co-créer ensemble quelque chose, un produit ou autre chose, ou alors euh, euh, une entreprise peut décider euh, de nous reverser un montant sur un produit qu'elle vend ou des choses comme ça. Donc euh, là, les collaborations, c'est, c'est vraiment de tout type. On a des vêtements, on a des gens qui font ça pour des livres, on a euh, voilà différentes formes de collaboration comme ça
0: et ben bah, c'est euh, euh, je savais pas du tout qu'on pouvait faire des dons enfin euh, autre que financiers si euh, le don de produits etc mais même euh, tu sais quand tu parles des entreprises voilà qui bossent avec vous sur pour ouais. deux heures sur des tâches euh, voilà qui sont un peu compliquées ouais. pour vous je savais pas du tout ouais. donc euh, bah, c'est bien de vous pouvoir en parler c'est top si jamais il y a des personnes qui souhaitent euh, faire un don euh, de ce type euh, et ben bah, allez-y foncez Euh, J'aimerais bien Malorie maintenant peut-être qu'on parle un peu plus euh, bah, du coup euh, de la sensibilisation euh, au cancer du sein, du dépistage etc. Est-ce que peut-être tu pourrais nous expliquer euh, comment on se fait dépister, à quel âge, les signes euh, qui peuvent être alarmants, euh, comment euh, ça se passe l'autopalpation, vers qui on se tourne pour se faire dépister aussi
2: Donc à quel âge il faut se faire dépister nous euh... On a envie de dire que, en fait, dès que le corps de la femme est formé ou que on a un cycle de règles et qu'on a une poitrine, il faut commencer à être vigilant. Donc, euh, ça va pas être du dépistage, dépistage comme on peut faire, voilà, régulièrement, tous les deux ans ou tous les cinq ans quand on a plus de 50 ans, mais ça va être quand même régulièrement faire un petit check-up de son corps. Donc, euh, nous, on dit que fin d'adolescence, euh, jeune adulte, on peut commencer, tu vois, même adolescence, 18 ans, euh, euh, ça peut se faire dès là. Euh, alors Après, il y a ce qu'on appelle des facteurs de risque. C'est-à-dire qu'en fonction de ces différents facteurs, vous allez être plus ou moins susceptible d'avoir un cancer du sein. Par exemple, euh, il y a quand même une majorité euh, de cancers du sein qui se développent euh, après 50 ans. Bien que ça touche les jeunes, ça reste quand même moins nombreux que euh, quand on a plus de 50 ans. Euh, après... Euh, les facteurs ça peut être aussi lié au mode de vie c'est-à-dire que si on a un mode de vie qui est pas très sain, où on a beaucoup d'alcool de tabac, ou on est en surpoids ou peu d'activité physique, ça peut euh, favoriser euh, euh, l'apparition d'un cancer euh, bien sûr que le mode de vie a quand même un impact euh, là-dessus Ensuite, on a aussi euh, des facteurs euh, de risque liés à ce qu'on appelle les antécédents personnels. C'est-à-dire que s'il y a eu dans la famille des gens qui l'ont eu, potentiellement, on va être plus surveillé ou plus suivi, il y a peut-être plus de risques qu'on détecte un cancer. Après, euh, en ce qui concerne euh, le, le, le dépistage, enfin, oui, l'autopalpation, donc les gestes d'autopalpation, ce n'est pas très compliqué, ça prend un maximum 10 minutes. Euh, et je peux t'expliquer toutes les étapes si tu veux. Oui, carrément. Il faut le faire, nous on préconise euh, une semaine après les règles, vraiment entre les règles et l'ovulation. C'est la période où les seins sont à peu près normaux, où ils ne sont pas douloureux et où, bah, ça va être le plus facile de faire l'autopalpation. Je fais une petite parenthèse, c'est une question qu'on nous pose souvent. Bien sûr, que s'il y a des femmes qui ont des prothèses, ça marche aussi l'autopalpation parce que normalement la prothèse est derrière le muscle et donc ça n'empêche pas de faire une autopalpation. Ok, bon, c'est bon à savoir déjà. Euh, et pour les femmes qui sont déjà ménoposées, euh, du coup, peu importe la période, en fait, puisque pour le coup, il n'y a plus de cycle vraiment défini, l'important, c'est juste de faire une palpation, mais elles, elles ont la chance hein, de pouvoir le faire quand elles veulent, entre guillemets. Mais pareil, une période où c'est moins douloureux, moins douloureux pour elles. Okay. Alors, les étapes c'est très simple. La première étape, c'est miroir, mon beau miroir. On se met face au miroir et on observe ses seins. Alors, les seins... Euh, ils ont une structure complexe, ils sont pas forcément symétriques et parfaits et identiques. Et chaque femme a des seins différents. Ce qui est important, c'est vraiment de connaître notre normalité, en fait. Ce qui peut être un symptôme pour l'une peut être normal pour une autre, en fait. Donc c'est pour ça que nous on dit vraiment connaissez vos seins, vos cycles, comment votre corps fonctionne, parce que ce qui va être une anomalie chez quelqu'un ne l'est pas forcément chez une autre. Donc déjà miroir mon beau miroir, torse nu face au miroir, les mains sur les hanches ou derrière la tête, on observe, c'est ça. On n'hésite pas à faire une petite rotation de gauche à droite, comme ça on voit à quoi il ressemble. Est-ce qu'il y en a un plus gros Est-ce qu'il y en a un qui tombe Est-ce qu'il y a des rougeurs Est-ce qu'il y a des choses voilà. Il faut qu'on les connaisse par cœur, que si un jour visuellement il y a quelque chose qui est différent, on puisse déjà le reconnaître. Ensuite après l'étape du miroir, il y a l'étape du massage. Alors nous, on préconise de faire une autopalpation avec juste trois doigts. Ça permet, voilà, au niveau de la sensibilité, d'être un peu plus précis et de palper le sein gauche avec la main droite et le sein droit avec la main gauche. Tout simplement parce que dans l'automassage, on va aller jusqu'un peu sous les aisselles et remonter vers la gorge. Et quand c'est le même bras, du même sein, c'est un peu compliqué au niveau de la gestuelle. Et donc ensuite, on va diviser son sein en cinq parties donc, on fait un, un, une croix au milieu du sein. Donc, on a euh, deux parties en bas, deux parties en haut et la cinquième partie, c'est le mamelon. Et on va, chacune de ces cinq zones, appuyer et faire des pressions pour faire un massage et sentir de quoi est composé le sein. Et comme ça, on va aller soit d'une manière circulaire, soit d'une manière linéaire, horizontale, peu importe. Le tout, c'est de faire vraiment toutes les zones d'abord du sein et après, on va remonter jusque sous les aisselles et un peu vers la gorge à ce moment-là, pas de stress, parce que, en remontant vers là, c'est des zones qui sont quand même riches en ganglions. Donc, tout ce qu'on va sentir n'est pas un cancer. C'est pareil, il y a des femmes qui nous disent, je ne me palpe pas parce que j'ai peur de trouver quelque chose. Il faut savoir. Personne nous le dit à l'école, ça c'est comme les règles, on n'est jamais euh, au courant de comment ça se passe, mais c'est euh, notre corps, surtout dans cet endroit de la poitrine, il change tout le temps avec les hormones, avec les règles, avec le temps, avec la lune, avec n'importe quoi, donc il y a des choses qui apparaissent, des choses qui disparaissent, c'est normal, c'est encore euh, une fois pour ça qu'on dit connaissez votre normalité en fait. La dernière étape, c'est vraiment se pincer le mamelon pour voir s'il y a quelque chose qui sort ou pas, si c'est normal, si c'est pas normal. Il y a des femmes chez qui ça va sortir, mais c'est normal puisqu'en fait, ça sort tout le temps. Il y en a chez qui ça va pas sortir et c'est normal aussi. Euh, Donc ça, c'est vraiment les étapes. Alors, on préconise de le faire debout, sous la douche. Voilà, c'est pratique des fois. Mais une fois de temps en temps allongé, parce que quand on est allongé, en fait, le sein, il repose sur le muscle pectoral. Et du coup, on a plus d'appui, on peut aller plus en profondeur. Donc, une fois de temps en temps, avant le coucher, parce qu'au lever, on n'était peut-être pas l'esprit très net, mais bon, quand on veut, il faut allonger de temps en temps, c'est cool. Après, euh, on a coutume aussi de dire, euh, d'en parler à son conjoint, ou sa conjointe, ou la personne avec qui on vit, parce que ça arrive souvent euh, que des fois, les hommes trouvent des choses pour nous. Euh, lors d'un euh, rapport, ou une relation, un câlin, ou quoi, paf, ah tiens, j'ai senti un truc un peu bizarre, qu'est-ce que c'est, blablabla. Euh, donc c'est bien aussi que les hommes soient sensibilisés à tous ces gestes-là et qu'ils sachent et pas qu'ils s'inquiètent aussi non plus, donc euh, qu'ils connaissent aussi le corps de la personne avec qui ils vivent. Et il faut savoir aussi que 1% des hommes ont des cancers du sein, donc c'est bien aussi si eux connaissent euh, euh, voilà, les gestes ou à quoi ça ressemble et, euh, et euh, voilà, c'est utile pour tout le monde.
0: Petite question sur euh, le pourcentage d'hommes qui, euh, qui ont des oui. cancers du sein. Au niveau de la palpation, pour les hommes, c'est la, la même technique que pour les femmes C'est pareil.
2: C'est juste que c'est moins volumineux, mais euh, euh, c'est exactement la même technique, en fait. C'est vraiment des pressions sur tout, euh, tout le muscle.
0: Et oui, du coup, d'où l'importance de faire euh, mensuellement euh, une autopalpation, oui. parce que c'est qu'en pratiquant l'autopalpation qu'on va euh, savoir comment on est formé, euh, comment voilà, oui. nos, notre corps réagit en fonction de, de notre cycle, etc. Donc... Euh,
2: oui, oui, c'est, c'est exactement ça. Nous, c'est ce qu'on dit. On dit, euh, euh, on fait pas ça pour trouver un cancer. On fait ça pour connaître son corps avant tout. Et plus tôt, on connaît son corps et euh, mieux c'est. Parce qu'après, on grandit avec. C'est notre enveloppe euh, euh, pour toute la vie, notre corps. On l'a tout le temps avec nous. Euh, et donc, plus on le connaît et plus on est content avec lui, plus on est en harmonie avec lui et mieux notre vie se passe. Après, on a l'habitude aussi de présenter euh, quelques symptômes qui, euh, qui peuvent arriver régulièrement et qui peuvent être un signe d'inquiétude ou en, en tout cas de, d'une petite vérification auprès d'un professionnel de santé, puisque bien évidemment, nous, on fait ça, mais euh, on n'est pas des médecins. Donc, au moindre doute, on dit euh, aux femmes euh, d'aller euh, au moindre doute de quelque chose, d'aller consulter une sage-femme, un gynéco, même leur médecin généraliste, normalement, est aussi habilité à faire ça. Donc... Euh... On ne remplace absolument pas le corps médical. On est plutôt là en prévention, en support avant, et bien évidemment au moindre doute, sous consultation. Mais les symptômes, ça peut être vraiment divers et variés. Il peut y avoir des symptômes visuels comme un sein qui gonfle vraiment plus ou qui gonfle pas, ou euh, un mamelon qui se rétracte ou qui ressort, ou donc ça peut être vraiment ça, une texture peau d'orange aussi très prononcée. Ça peut apparaître. Euh, après, il peut y avoir aussi des rougeurs ou voilà, des zones un peu euh, bizarres qui apparaissent autour des seins. Ça peut être des symptômes euh, déjà visuels. et Après, il y a des symptômes plus sensationnels. Enfin, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut dire, mais au niveau des sensations, on peut ressentir des tiraillements, on peut ressentir des brûlures, des zones de chaud, euh, on peut avoir aussi euh, des symptômes qui sont comme des kystes ou des boules, euh, ça peut être des kystes de fibres, des kystes liquides, euh, mais voilà, il y a des choses qui bougent, mais tout n'est pas un cancer en fait. Après, les différents moyens aussi médicaux de faire un check-up, quand on a trouvé quelque chose et que le professionnel de santé euh, euh, dit qu'il faut aller plus loin, bien souvent, il nous envoie alors soit vers une méco, euh, une méco, c'est le mix entre mamo et éco, tu vois soit vers une mamo, soit vers une éco. En fait, ça dépend aussi de la texture du sang.
0: En tout cas, c'est très clair. Euh, autopalpation, tous les mois, connaître son corps au max. Et si jamais on a un doute, euh, ne pas hésiter à ouais. aller poser la question c'est à son bien professionnel bien. de santé.
2: Oui, il vaut mieux y aller pour rien. Et que ce soit juste un petit kiss qui traîne sûr, et un truc bénin. Que d'attendre, d'avoir peur d'attendre. Et qu'au final, on se retrouve avec un cancer du sang stade 3. Mais oui, et et que là, ça mais fait pas
0: oui. Et plus. comme tu l'as dit au début, euh, vous, vous avez aussi euh, voilà, une mission de sensibilisation. Euh, plus on détecte tôt, euh, plus... Enfin, généralement, en tout cas, plus on a de chances que voilà le cancer soit pas à un stade trop avancé. Et qu'on puisse faire euh, voilà, le, au maximum euh, ce qu'il faut pour... Euh, pour pour stopper l'avancée du cancer et et éventuellement le guérir si c'est possible. Euh, Une autre petite question, je ne sais pas si tu auras la réponse parce que c'est assez précis, mais euh, est-ce que vous avez peut-être des chiffres, des études qui montrent un peu euh, la proportion de femmes qui se fait dépister en France Euh, Je n'ai pas vraiment
2: une, une réponse super précise à ça. Je sais qu'à partir de 50 ans, on reçoit, enfin, il y a un système national de dépistage organisé qui envoie des courriers ou maintenant c'est peut-être digital, je sais pas, mais qui voilà incite les femmes et invite les femmes à aller se faire dépister tous les deux ans, tous les cinq ans, je ne sais pas trop, en fonction des différents types de cancers qu'elles peuvent avoir. Euh, mais je crois qu'il n'y a pas grand chose qui existe si on n'a pas 50 ans. C'est aussi pour ça que nous on est là, c'est pour un peu en complémentarité euh, de l'État, voilà, des rejeunes, jeunes Mais en fait, vous aussi, les filles. Euh, euh, soyez attentive à votre corps peu importe votre âge nous on a juste un chiffre alors c'est pas tant euh, un chiffre de dépistage mais euh, on a eu une étude qui disait que 40% euh, des cancers sont détectés par l'autopalpation alors il faudrait que je te retrouve la, la source de ça c'est quand même un chiffre qu'on a depuis plusieurs années donc je ne sais pas si c'est encore un jour je suis pas sûre qu'il y ait des études qui aient été refaites mais c'est quand même super important, c'est quasiment un cancer sur deux. Oui. Donc si tout le monde fait l'autopalpation, peut-être qu'on pouvait, on pouvait monter, on pourrait monter ce chiffre un, un peu plus et euh, du coup euh, réduire le risque. Là.
0: Comment est-ce qu'on peut faire, même par exemple nous à notre petite échelle, pour inciter les femmes à se faire dépister
2: c'est, Déjà souvent c'est des témoignages en fait, qui touchent. Bien souvent c'est une fois qu'on a eu quelqu'un dans la famille qui a eu un cancer du sein ou dans les amis ou quoi, on est sensible à la cause. Donc euh, l'idée, c'est de ne pas en arriver là quand même euh, pour être sensible. Donc en fait, c'est juste rappeler que c'est important que le cancer du sein chez la femme est encore euh, le cancer le plus meurtrier chez la femme, euh, que c'est une femme sur huit qui est touchée. On connaît toutes huit femmes autour de nous. Ça veut dire que dans les huit, il y en a une qui va forcément avoir un cancer du sein. Donc en fait, euh, euh, c'est vraiment voilà dire ça, dire que c'est encore une maladie qui est très, très présente chez les femmes, euh, que quand c'est bien prévenu et pris de manière précoce, c'est vraiment bien soigné, et que quand c'est pris trop tard, en fait, ça peut être très très grave et conduire jusqu'à la mort. Donc, euh, euh, si on tient aux gens qu'on aime, euh, si euh, voilà, euh, c'est vraiment, euh, on peut pas forcer les gens à se dépister, on peut pas forcer les gens. Il y a des gens où la peur est plus forte donc ils préfèrent attendre, euh, et même si c'est un stade trop, trop avancé, donc en fait on ne peut pas forcer les gens, il faut juste leur dire qu'on les aime, on tient à eux, et euh, si on veut qu'ils soient en bonne santé et sains, c'est quand même un geste qui n'a, qui, qui prend que 5-10 minutes, qu'il faut faire aller euh, une fois par mois, même si c'est une fois tous les 3 mois, c'est déjà mieux qu'une fois par an, et ça peut sauver des vies en fait. Donc, c'est, c'est plus essayer de les sensibiliser sur l'importance du geste que vraiment de les forcer à se, à se dépister parce que il faut vraiment que ça vienne de même. Après, c'est aussi beaucoup sur la parole, parler entre femmes parce que il y a différentes générations, il y a différentes cultures, différents tabous et l'accès au corps, même si c'est son propre corps en tant que femme, il n'est pas le même chez toutes les femmes. Et du coup, c'est aussi important, voilà, c'est aussi pour ça que nous, on va euh, porter nos messages dans les prisons ou dans des endroits où voilà les femmes ont un peu moins accès aux soins euh, on a fait un partenariat avec le secours populaire aussi euh, donc on essaye vraiment voilà de faire que euh, ce soit accessible à tout le monde et pas que à des gens qui euh, ont la possibilité d'aller consulter des médecins etc etc donc euh, voilà c'est aussi en parler discuter entre femmes euh, et vraiment essayer de se reconnecter à son corps et de se faire confiance et d'aller au-delà des tabous, des peurs, etc., pour que ça devienne quelque chose de tout à fait naturel, euh, sans préjugés, sans rien, et bon pour la santé Puisqu'en fait, c'est juste une petite vérité, c'est que tout va bien. quoi.
0: Ok, et eh bien écoute, on va euh, inciter les gens à parler justement du cancer du sein euh, autour oui. d'eux. Parce que c'est vrai que comme tu le dis, des fois, c'est juste une petite graine qui est déposée. Et même si oui. la personne ne va pas euh, voilà, euh, prendre la décision de commencer à faire l'autopalpation tout de suite, voilà, peut-être que petit à petit, ça va euh, germer et puis euh, après, ça deviendra une habitude. Donc... Euh, Ouais, ben on va inciter les gens du coup à parler du cancer du sein comme ça, euh, peut-être qu'il y, a, il y aura de plus en plus de personnes qui feront euh, une autopalpation régulière et euh, du coup euh, voilà, la prévention euh, et la sensibilisation euh, grandira et espérons-le euh, permettra de, de dépister plus rapidement euh, des, des cancers du sein euh, chez les personnes qui sont touchées. Euh, Malory, du coup si tu veux bien pour terminer cet épisode on va passer à un peu une infantox, voilà, sur les idées reçues euh, qu'on entend un peu partout euh, autour de nous ouais. euh, la première idée reçue c'est que la mammographie ça fait mal
2: alors ça je suis peut-être pas la mieux placée pour répondre euh, déjà parce que euh, moi dans mon suivi personnel en fait, j'ai plus souvent droit à des échos qu'à des mamos. je crois que j'ai dû faire une fois une mammo. donc euh, après je pense que c'est vraiment comme je disais tout à l'heure euh, ça dépend des femmes, ça dépend de la taille des seins, ça dépend de la structure, s'ils sont denses, s'ils sont plutôt mous, s'ils sont sensibles, de la période du cycle à laquelle on va la faire, parce que se faire plaquer le sein entre deux plaques, euh, quand on est en période de règle, que c'est hyper sensible, ça peut être douloureux. Et si par contre on est euh, entre l'ovulation et les règles, et une période où les seins vont bien, peut-être que ça fait moins mal. Donc en fait, j'ai pas la réponse absolue à cette question. Je pense que ça dépend du cycle et ça dépend de chaque femme. Euh, et moi aussi, de mon côté, j'ai tout entendu. Et des fois, ça va très bien et des fois, ça fait hyper mal. Donc, euh, Le seul conseil que je peux donner quand on y va et qu'on a une appréhension, c'est vraiment de lâcher prise, de lâcher le mental, de respirer et de se dire « bon, ça va aller ». Et déjà, le fait que le corps soit relaxé et pas en tension et que les muscles soient relaxés, ça va quand même, je pense, aider à ce que ça se passe bien. Et euh, après, voilà, pour celles qui ont les seins plutôt denses, il y a aussi l'option euh, échographie. Alors je sais que le dépistage, il propose pas forcément, euh, c'est plutôt mammo, mais il euh, y a aussi le, le côté écho qui est possible. Donc peut-être avoir avec le médecin quand on doit aller faire un contrôle, si on a vraiment une appréhension totale de la mammo, euh, basculer sur une écho. Après, je suis pas médecin, donc peut-être qu'en fait, c'est mieux une mammo, tu vois. Mais mais sur la, le côté douleur, je ne sais pas trop quoi te dire, puisque moi aussi, genre, nous aussi, de notre côté, avec l'assaut, on entend un peu de tout.
0: Mais oui, c'est bien de rappeler que ça peut aussi très bien se passer. Et aussi, peut-être, il faut ne pas hésiter à, à exprimer oui. sa peur aussi aux personnes qui vont nous prendre en charge quand on fera oui. la mammographie. On peut oui. tout à fait être rassuré par le personnel soignant oui. euh, de la mammographie. Donc, euh, oui.
2: allez-y, Exactement. ça
0: peut aussi très bien se passer. Oui, c'est sûr. Alors, la deuxième idée reçue, c'est que euh, j'ai moins de 40 ans, alors je suis trop jeune pour avoir un cancer du sein.
2: Ça, c'est totalement faux euh, et comme je le disais aussi euh, tout à l'heure, euh, bien souvent, en plus, quand on est plus jeune, il est plus virulent. J'ai pas la raison, je sais pas pourquoi, c'est juste un constat qu'on a. Donc, il euh, n'y a pas d'âge, le cancer du sein n'a pas d'âge. À partir du moment où on a des seins qui sont formés, on a des cas, nous, dans l'assaut, où c'est des jeunes femmes qui ont juste 20 ans. Quoi. 20 ans, c'est-à-dire que le corps est tout fièrement fermé, je crois oui. que même... Euh... La fin de la croissance pour la femme, c'est 23 ans ou quelque chose comme ça. Enfin, donc, euh, le corps est tout neuf, tout jeune, tout justement frais et fait. Et le cancer est possible même à cet âge-là. Donc,
0: mmh. qu'importe votre âge, vraiment, faites-vous dépister et pratiquez mmh. l'autopalpation. Voilà, comme euh, Malory le dit, le cancer n'a pas d'âge, malheureusement. Donc, euh, euh, mmh. Avant-dernière idée reçue, c'est que l'allaitement permet d'éviter euh, le cancer du sein.
2: Alors, j'ai vu qu'on a publié un article sur ça euh, c'est c'est des choses qu'on dit il y a eu des études de fait là-dessus après je peux pas te dire exactement pourquoi je suis pas la pro du sujet euh, mais du coup je peux juste vous inviter à lire l'article qu'on a dû publier sur le blog et euh, qu'on a mis sur les réseaux puisque les filles de la com qui font cet article elles ont dû forcément avoir des sources euh, des témoignages et euh, ça a été validé par euh, notre vice présidente Amélie donc euh, si on, a, on en parle c'est que il y a forcément euh, un petit plus. Après, c'est comme faire du sport à un cancer. Si on doit l'avoir, on peut pas l'éviter. Donc, le palpation, ça va pas nous éviter d'avoir un cancer. Et l'allaitement, ça va pas nous éviter de l'avoir si on doit l'avoir. C'est juste qu'en fait, euh, c'est comme un petit training du corps qui fait que, parce que le sein est actif dans la période d'allaitement, je pense, euh, le fait de faire ça, effectivement, ça peut réduire le risque. Comme Faire du sport réduit le risque d'avoir un cancer, mais comme toute autre maladie, parce que, en fait le sang circule mieux, l'air circule mieux dans le corps, les muscles sont actifs donc euh, ils, ils, se, ils sont dynamiques et toniques. Donc c'est, c'est tout un ensemble en fait qui fait que euh, ça va pas éviter d'avoir un cancer si on, la, si on doit l'avoir, on l'aura, mais ça peut prévenir effectivement. Euh
0: On mettra le lien, en tout cas, euh, de de cet article dans dans la barre d'infos. Comme ça, si les personnes intéressées, elles pourront aller aller se renseigner. Et du coup, la dernière idée reçue, c'est que l'autopalpation suffit pour dépister un cancer du sein. Euh,
2: Alors non, parce que l'autopalpation, déjà, c'est personnel entre guillemets, c'est-à-dire c'est de nous à nous et en plus on reste en superficie, on reste, voilà, dessus et c'est basé que sur nos propres sensations. Donc c'est très bien pour faire de la détection, mais pas pour faire un dépistage précis. Donc c'est très bien pour avoir un, un premier step, en fait, d'une anomalie, mais après c'est le professionnel de santé qui doit lui prendre en charge la suite et envoyer vers une écho, une mammo, ou casse, un petit check-up, une biopsie, si c'est une boule enfin et donc euh, non non ça suffit pas ça suffit à partir du moment où tout est normal et tout va bien mais à partir du moment où il y a une anomalie ça doit vraiment être pris en charge et, euh, il peut y avoir une grosse boule et qu'on ne voit pas parce qu'on fait complètement, euh, euh, on est complètement aveugle face à certaines choses dans notre vie et dans notre corps donc euh, non ça suffit pas en fait c'est bien de le faire c'est vraiment le premier step parce que ça permet de détecter de manière précoce mais déjà, un deuxième avis d'un, du corps médical, donc de son médecin généraliste ou gynéco ou sage-femme, c'est encore mieux.
0: Ok, donc c'est un tout, voilà, vraiment. Euh, c'est trop un tout. palpation, mais n'hésitez pas surtout à, à faire vos, ouais. vos check-up annuels et et en parler ouais. avec vos pros de santé. Est-ce que, mallory il y aurait quelque chose que tu aimerais rajouter avant de terminer cet épisode Quelque chose dont on n'a pas parlé, quelque chose que tu as envie de redire avant de, de clôturer cet épisode ensemble
2: non, écoute, c'est génial. Déjà, un grand merci de nous donner la parole et de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer euh, sur votre podcast. Euh, les filles, on a des corps qui sont géniaux. Et c'est juste que personne ne nous apprend comment ils fonctionnent. Mais une fois qu'on sait tout, alors, je ne sais pas si on va savoir tout un jour, mais c'est chouette, c'est vraiment un bel outil. Il n'y a, y a, y a pas de honte, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de tabou à avoir par rapport à nos corps. Donc vraiment... Apprenez à les connaître, que ce soit les cinq, que ce soit tout le corps humain de manière générale. Euh, c'est vrai que la relation au corps pour les femmes, elle est parfois compliquée, où il euh, euh, y a des tabous, il y a des non-dits, il y a des cultures euh. voilà, qui amènent des choses. Donc euh, juste prenez un instant pour vous reconnecter à votre corps. Ça, c'est super important. Et c'est la clé de plein, plein de solutions et de plein, plein de problèmes qu'on a en tant que femme. Donc c'est juste le, le mot de la fin. C'est big up pour toutes les femmes. Euh, parlez entre vous, parlez entre copines, euh, partagez les expériences. Euh, voilà, c'est juste prenez soin de vous et en fait en faisant ça vous prenez, vous prendrez aussi soin des autres et de votre environnement naturellement en fait. Merci et, euh... et merci à toi surtout. D'accord. <rire>
0: <rire> merci beaucoup Valérie. On espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'aura permis d'en savoir plus sur le dépistage du cancer du sein. Souviens-toi que c'est une femme sur huit qui aura un cancer du sein au cours de sa vie. Fais-toi un cadeau, palpe-toi Si tu as envie de donner un coup de pouce à l'association Keep Brest Europe et ses merveilleux bénévoles, jette un coup d'œil en barre d'infos, tu
1: trouveras toutes les infos. Et on ne le dira jamais assez, mais abonne-toi au podcast, suis-nous sur les réseaux sociaux, ça nous aide beaucoup. On te donne rendez-vous vendredi prochain pour le dernier épisode de cette mini-série
2: sur le cancer du sein. Ciao les meufs